0: 欢迎收听《古癌》，我是先锋工。现在时间是4月10号的早上11点。本期节目是由茄子青旅赞助播出。茄子青旅是一家位于台北市南京东路上的旅馆，有提供房间和床位的选择。对有 K 泡需求的朋友，平日也有提供休息的服务。由于不是汽车旅馆，狗仔不容易偷拍。若记者上来问，我们也会死不承认。非常适合有滑进去需求的朋友。馆内有舒适的教育空间和厨房设施，楼下还有有名的等陆凤梨酥以及好吃的台湾小吃。台北住宿高 CP 值，优秀的第一选择，请搜寻茄子青旅，是紫色的那个茄子。这两天全部人都在骂谭德赛，那包含我自己的脸书的朋友很多哈、哦，有很多搞到很生气啦，很多是选择用幽默的方式来回应呢、啊。但是我是觉得。啊，这个就网络上好玩呐，哈，玩一玩就好了。到底谈德赛会不会看到，也不知道了。其实我觉得他根本就不会看到，哈，甚至是他到底是怎么接收到是台湾的网友来骂他啊？那他是怎么接收到这个讯息的？是有人真的去私讯他 n e g r o r 嘛？哈，但我我个人是认为会知道 n e g r o r 这个字的台湾人应该是不多了啊。大家平常其实台湾对种族歧视真的不太不太敏感。啊、哦，就是把很常在网络上下面会讲说什么尼哥尼哥嘛，或或者是什么阿劳阿劳这样，就是叫得很习惯啊。但其实确实啊，这种用词在国外是绝对不会被接受的啊、哦。你可能那个尼哥一吐出来，你你就是准备要来打一架了啊、哦。那台湾人确实比较喜欢讲这样子的话啦，但是坦德在讲说人家私讯他讲 negro negro， 我想说会讲 negro 的台湾人应该应该不多。那外加他是怎么知道他是台湾人啊、哦？所以其实。很高的几率，这是一个局啦。那这个局，虽然现在看起来，我我还看不太懂他们的目的是什么。因为在弹劾赛出来放完话之后呢，这个中国外交部的三犬之一哈，赵立坚，其实我觉得最烦的，我觉得比那个华春莹和耿爽还要烦。那赵立坚也出来就跟着跟着跟着跟着叫嘛。好，那他这样叫完，当然就很明显的就是说，他们有串好，好就是串好要一起这样子做一个意思表示。就很明显的嘛，那有些人会讲说，哎、欸，你没有证据，没有证据怎么可以乱讲？我跟你讲其实很多东西本来要举证就是很困难的东西哈，但是经过我们讲了这么多上下交相贼的例子，其实大家应该都知道說，说只要有太多的巧合，就不是巧合，因为这世界上根本没有这么多的巧合。好，那。这个谭德赛呢，他在选 WHO 的秘书长的时候呢，是有没有收到中国的馈赠，或者说在他上任之后呢，是不是有拿了好处？那还是说他是单纯喜欢 Chinese culture 啊、哦？我觉得最后一个是不可能嘛。反正总之他做的行为就是很明显的在袒护中国啊、哦。那。有时候就是讲啊，那证据证据就是大家放心里就好了。就好比如说通奸罪，你知道通奸罪要成罪很困难哦。实物上要成罪，你要有，比方说要有性器结合的证据，性器结合什麼，总就是你他妈插着插到一半，然后真性这冲进来之类的啦。好，不然否则你老公跑到人家奶子上面拍照，或者说老婆握着人家蓝蕉在那边自拍，你你这个都不一定成罪哈，因为你你没有这个性器结合的事实。那反正。你看到这样子，你当然就已经知道说啊，这个老婆或者老公的心已经像是哦，就是被被轰出去的球，哈，就是再也回不来了。可是呢，你没有证据，哈，你没有证据，所以到底要怎么去举证这个谭德赛有有没有讲这个？我觉得不重要了，好。那其实谭德赛他这次的发言也蛮聪明的，他首先先讲说很多很多人在讲他是黑鬼嘛，然这是第一点。那第二点呢，就是。我觉得是有有，要么就是有高人指点，要么就是他真的是非常的奸诈哦。他讲台湾人骂他，然后马上随后接着说这个是种族歧视啊，针、哦、对黑人的,的说法。那这个讲法很精妙的一点就是呢，哦、因为，我们刚才前面讲，台湾人对于种族歧视的东西其实比较不敏感。其实老实讲，华人都这样了哦。如果你有留学圈的朋友，我自己是没有去留学，但去留学的朋友很多，就想说，华人其实是全世界好、哦、真的很不团结的一支。比方说中国人去国外，很常就是一样就欺负你中国人，然后台湾人就欺负自己台湾人，然很常这样子。可是，在他们黑人的社群不是这样哦，即便他们可能很不喜欢这一位黑人他的做法、他的做事的态度，或者是说他的行为，大家不喜欢。可是呢，当一个黑人被欺负的时候，其他黑人还是会站出来哈，要么就一起上街，不然就是。啊，比如说到到什么国会里面去游说之类的，反正他们会整个会团结起来。那华人就会先切割哦，而我跟他不一样，他是白痴哦，跟我没有相关。这个民族性的关系啊，那他这样讲，他就是想要让整个那个黑人的社群哦，黑人的 community 呢，就是是不是希望这样去挑起一些对立啊、哦？这个是第一个。然后第二个呢，就是他会让所有未来想要支持台湾的啊，比方说什么公司、行号、组织，或是国家，或是什么姐妹市之类的，你只要支持台湾，你就会画上歧视黑人啊、哦，这是他的目的。那为什么要这样做呢？你从赵立坚马上接着出来跟着喊话，你就知道了哈、哦。反正就是上下交相贼，这个国际组织已经是烂到根去了、哦、那谭德赛本身就是一个智障。他没有搞清楚的是，或者是说他他拒绝想起来哈、哦，他因为这个事实太残酷了，他拒绝想起来这件事情，就是大家根本不是针对他到底是不是黑人这件事，而就是你就是一个他妈的智障。好、哦，那贪吃赛的东西就就回应到这里啊、哦。那我们昨天呢，美股晚上是上涨的啊、哦。那当然。OPEC OPEC Plus 好，他们决议要减产，可是呢，就如同我已经跟大家提过好多次了，在最近的这段时间，其实因为资讯量真的太多了，好，这是很少见、很罕见的资讯量这么多的一个的,的,的时刻。那因为太多的资讯量，包含说，呃，初领失业救济金又来了一个600多万的，所以照这个趋势继续下去的话，确实可能会摸到 JP Morgan Chase 小摩预测的 20% p 失业率。可是，在此之外呢 ，Fed 的作为也没有停下来。好，他们现在甚至跑去买 ETF， 跑去买高收益债，也就是跑去买乐色债了。那未来会不会连什么 SPY、VTI 哈这种,種 ETF 都跑去买？也有可能啊。他他们的手段会做到什么程度，没有人知道。反正现在就是一个无限大傻币之术来对付病毒造成的冲击，而会造成什么样的后续的效应？那会有什么样的影响？老实讲，真的没有人知道哈。所以现在还在预测盘市的人，我真的觉得是他妈智障。就是因为你根本没有办法预测，消息量太多了。如果是以往的陈平时期哈，比方说根本就没事，然后突然 OPEC 搞一个东西，我还可以告诉你，好，我们可以大概预习到未来会怎么走。就是啊，比方说油价减产之后，对于股市的行情会怎么走？或者说像之前哈、啊、没什么事情，然后突然来一个直利率倒挂，那我们就可以大概知道说啊，直利率倒挂之后呢，我们可能就会见到一个比较巨大的修正。那这指标后来看起来也是好，是蛮蛮正确的。只是呢，这个修正可能会在半年后、一年后或者一年半以后。好，那所以你还是要借由其他的指标去帮助确认，但是呢，你可以大概的知道。可是，我个人认为这段时间根本没有办法知道，因为这段时间资讯量真的是太庞大了。好，那那个大卖空的那个主角 s i a n 好 ，Cyan 基金的那个操盘人 d r Michael Berry 呢，他有出来讲一个，其实是我心里面在想的话了。好，那。他是这样说：“他说这个 lockdown 整个封城的行为，其实他会把经济给杀掉哦。那这个其实是一个很很大的一个大灾问，因为每个人的想法一定要不一样，你不可能找到一个共识。那至少目前看起来，以封城作为一个手法的是大众啊、哦。本来英国采取的手法可能比较像是他建议的，就是反正就是让大家去得一得，然后要死的去死一死啊、哦。他他的话中之话就是这样了，反正就是发生的啊。哦”那比起说把经济整个锁起来，那让这个疫情自然的去发展，可能会比较好一点因为把经济封起来的话呢，那那个冲击太大了。这是看个人啦、啊。那 Michael Burry 他有趣的地方就是在于说，他的预期还真的都还蛮准的哦。那除了最广为人知的，就是在二零零七年、零六年左右的时候呢，就已经看到了刺激房贷可能会为金融市场带来的冲击。那之后呢，他也点出了，包含说像是。所谓的被动投资啊，这种指数化投资，那还有 ETF 呢，这些可能会造成一些股价跟指数的虚胖啊。那在比方说需要修正的时候呢，就像是一个电影院里面挤满了人，那可是门就是这么大，那火一放下去，但大家往外跑就是这样，就有踩踏现象，然哦，就有严重的滑价现象。那他讲的这东西，其实，在过往的观察哈，我觉得在美股方面有实践，就是现在的崩跌，确实很多时候会是因为是，比方说投资基金的人。他看到崩掉了，那理论上投资基金的人，你心性要稳定一点嘛。但其实很多人也不是，他肯定是听朋友讲，他就跑去买嘛。所以他看到说啊崩盘的干唰晒，快点卖。然后呢，他就去，他就去跟那个基金讲说，我要把我的钱拿回来嘛。那拿回来，如果一次拿的人太多的话，那这个基金公司他就必须要去赎回，啊、哦，就是要去要去市场上把他的那个对应的股票给卖掉，所以就会助涨助跌啦。那也因为说，很多人家喜欢去买这样子的被动投资的商品，所以呢，所谓的大型的全值股可能就会有虚胖的问题。好，为什么会虚胖？因为很多人去买啊，那很多人去买这个，比方说 ETF， 那 ETF 它对应的就要去买，呃，它的。里面的成分股嘛，那成分股上涨了，那大家看到成分股上涨，又会想说啊、哦，那我再去买 ETF， 然后 ETF 的人又要再去把成分股买，然后再上涨，所以它会变成一个循环，就会把呃里面的成分股给推到好、哦、所谓的虚胖，就是它的本益比的评价会偏高，哦，会稍微偏高。那这是一个理论啊，但是有另外一种理论，大家讲说啊，那偏高更好啊、哦，越高越好，反正市场不就这样子，它就是比。谁的资金多嘛？比谁比较乐观嘛？那一直往上炒也没有问题，反正可以赚钱嘛。对，反正就是抓谁是最后一只老鼠啊！谁没有跑掉，就是抓这一只老鼠。那这个 Michael b e r r y 讲的这个东西呢？我我觉得在过去的几次下跌后，有发生那种助涨助跌。那在台湾会不会发生呢？在台湾的话，你要讲说这种追踪指数的，就是零零五零嘛。那零零五零它占的成交量，它它的。啊，因为因为这个 ETF 要去买进卖出，里面成分股的这个成交量占比呢太小了，好、哦，所以今天即便所有零零五零的人他妈想要 t r 想要恐慌的大卖零零五零，那对台湾的大盘的影响都有限了啊、哦。那这个问题其实蛮多人在问的，就在这边大概回答一下。那接下来就讲一下，其实好、哦，其实我我蛮希望大家肯定的，获得大家的肯定对我来说是很重要的事情哦。所以过去两天是我写股癌的一个多。一年多哈，一年多以来，外加录节目大概一个月以来呢，我收到最多正向回馈的的的的,的这两天，好，那非常感谢大家哦。只是他妈的干音老师这些回馈全部都在讲说，感谢老司机带上车哦，感谢介绍美女健身联盟。靠，完你知道其实我跟我朋友，我们我们那时候在节目，我上一期节目讲说我们在车上看嘛，然后看，然后大家就在那边讲说。快点快点快点哈！猜拳输的去买一个 VIP， 看一下 VIP 到底是怎么样。然后不然就是我们在打游戏的时候就说，好来来来，这两场输出最低的要去买 VIP， 就搞到后来都没有人买，就是输的人也没有买，然后大家都忘记这件事情了。结果靠邀这些来听我们古玩的人，竟然哈不少跑去买 VIP， 而且还跑来跟我炫耀啊，私讯炫耀、留言炫耀，我真的觉得他妈的真的是一群死变态啊！但是呢，能够让你们上车，让你们有这个。啊，发现新天地，那对我来说还是好事啊！大家开心就好。好，那接下来我们来聊一个哈，这个关于美国选举的事情啊，大概的带过去。就是现在 Bernie Sanders 已经退选了。那我们之前有大概提过 Bernie Sanders， 就是一个非常左哦，极左的人，所以呢，他在一个在一个比较自由派的地方，比方说在加州呢，他就获得很多的支持。那他的他的想法其实也就很符合那种你知道，就是大学生刚毕业会有的想法，就觉得世界不公平啊，好，那应该财产要重分配啦啊，那。在公司里面呢，应该要有劳工的代表或者是反正你想得到这种听起来很美好、很漂亮的东西，很左派的东西， b e r n i e Sanders 都有。那也很少见有人可以活到老，还真的左派到老，真的很少见有这样的人物。所以其实本来还蛮期待他来跟川普对干的，但是其实老实讲，我自己是觉得他根本不可能干赢川普，因为川普呢，从本来。他的支持度啊，对他怀疑的人很多。那到最后呢，看到现在哈，美国真的 great again 哈。虽然他可能是用一些很极端的做法，包含说什么减税啊，哈，那减税造成的后续效应当然也非常大。那我们可能有空再聊。反正总之呢，他他的采学一些做法，他让美国的经济看起来真的好了哈。就是你知道台湾人物，台湾政治人物也很喜欢讲啊，拼经济。可是台湾的拼经济都不知道他妈拼到谁的口袋里面去了啊。那他的拼经济就是有感，因为呢，很多的美国的生产就是真的跑回去。啊，那或者是说，呃，大家真的觉得生活过得比较好了啊、哦，那很多美国人是有这样子想的，所以呢，这种右派或者说甚至是啊、哦、中间偏右的，就开始获得许多选民的青睐。那比起来呢，左派的桑德斯，反而大家很怕他哦。当然，最怕的就是华尔街。他如果上来，他一定第一个先修理这些公司嘛、哦，可能就是对你加税，或者是说呃去做一些手段，反正就是要去扼杀掉的商业行为。哦，不是说完全杀掉，可是他一定会去对你有所控制。那跟川普这种、呃、小政府放任给大家去玩呢，一定是会有很根本的差距。所以其实那时候就有说。连他们自己的民主党内的人都不支持他都不支持这个 Bernie Sanders 退选的这个 Bernie Sanders， 反而是呢，他的金主们就倒向去要支持 Joe Biden， 也就是 Creepy Joe 了大家可以去 YouTube 找一下 Creepy Joe， 为什么他叫 Creepy Joe？ 真的觉得他真的是他妈的蛮怪的一个人。好，那因为他的路线比较属于，知民主党还是稍微偏左，相较于共和党哦，可是他至少是在中间这边，所以他跟川普去比还是比较有机会啦。那你也看得出来，川普其实比较希望那个退选的 Bernie Sanders 上，因为比较好打哦，他比较好打，他要去扶一个比较好打，就像那时候那个台湾选举的时候啊，民调就叫你唯一支持韩国瑜，因为韩国瑜比较好打啊，就是各国的选举操作都差不多是这样子啊。那现在是 Joe Biden 出来，那 Joe Biden 会不会打赢川普？我觉得。以目前看起来，疫情的控制开始收敛了啊。那如果疫情这个东西解决掉，那 Fed 无限大傻币啊，不然怎么 QE 降息？然后现在开始买热色灾啊，那到最后会做到什么程度？没有人知道的话，反正现在就是续命玩，然后加强心针，整个全部都打下去了。所以我估计啦，在川普的选举之前，或后甚至说他选上后的一年两年内，这个炸弹应该都还不会爆掉。所以只要把疫情的利空给摒除掉的话，他连胜的机会。应该是很高的。OK， 好，那接下来就讲一个文人相亲，这也是我这一次想要聊的话题啊、哦。就是我觉得，我觉得真的是文人相亲，自古以来文人相亲，这谁讲的？是曹植还是曹丕啊？反正啊、呃，文人之间呢，就是互相的去批斗啊。反正读书人最喜欢搞这招嘛，哈、哦，读书人最喜欢干这种内斗的事情。然后其实我后来才发现呢、啊，就是。我以前哈，就是我们在飞行学校有认识那些自训的，就是自己花钱哈，花几百万来学的。然后有一位牙医师，那牙医师就很常讲说，就是反正牙医师会被其他的医生看不起。我心里在想说，干会吗？我们我们都觉得当医生的人很屌哎、欸。就后来就听一些啊，也是牙医的朋友就讲说，因为呢，人家会讲说啊，我们一般医生会做的哈，你牙医师不会，但是你牙医师会做的，我们医一,一般医生会。我想说，干你们是有多无聊？反正都是。都已经是人生中的温拿了、哦、都已经是人生中的赢家了，为什么还要去比这样谁高谁低、哦、但后来发现，有人的地方就有江湖，就一定有比较啊、哦。那在投资也是，其实，呃，我讲一下最直接的，就是现在呢，很多人喜欢去所谓的订阅学习啊、哦，不是只有投资啊，跟各种什么商业经营啊、行销啊什么的。但是老实讲、哦、有一段时间我都有去订这些东西，但我订这些东西的想法比较。就如同我我我个人就是很很长就是很很诡异的想法，我不是单纯想要去学啊，我不是抱着一个看戏的心态，就是我想看你们到底在干嘛。那甚至我想去理出一些脉络，因为其实我很早就在怀疑台湾的呃原生创作人根本不多啊，就是不管是什么行销界的或者什么投资界的，觉得所谓的原生创作人就是你的东西是你自己想出来的，然后呢呃这个判断分析是你自己想出来的，这个就叫原生创作人，我觉得。真的很少，好，因为你会开始发现，你追的财经粉丝团，像我也追超级多嘛，哦，那我当然不会告诉你谁谁是坏的，谁是好的，哈，这个不要断人家的财路啊。反正我追了很多嘛，那你就会发现，其实追久了之后，就会看到原生的人真的很少。反正是比方说某一位他可能讲了什么东西，那比较比较比较恶劣的、比较粗糙的，就是马上就跟着抄，然后就把那个说说法稍微转一下，然后跟着跟着讲。那或者是好，可能隔一段时间，他去捞他之前的东西出来讲，反正就类似这样，都会是几个原生的，就那几个。然后原生的他做出很高质量哈这种高价值的产出之后呢，然后就被其他人拿去拆分，然后拆分掉，他们就各抓一点东西，然后去申论，然后之后呢就拿去开课。那开课其实我们有人来找我开课啊，就是 Pressplay 跟他号对我来说要开课，可是。这个不是我想要做的事情啊，所以我当然就是拒绝掉了。但是我知道现在很多在开课的人，他们其实很多就是去捞，反正就是那些原生创作者哦，真的最厉害的核心的那几个，然后呢拿他们东西出来出来讲课，然后你们跑去订阅，然后订的时候订了一大堆，对你有什么帮助啊？其实我觉得最大的帮助就是你要学投资，你就进市场就对了啊。你看一堆那种教科书都是没有没有太大的意义的啊，应该是说你进去尝试之后，就是呃。有错误产生的时候，然后你去解决这个错误，这个是最好的做法，因为你根本你根本不可能就是看完教科书然后进去就很厉害，好吗？因为如果是这样的话，那为什么那些学经济的啊，他们不是炒股达人，他们不是投资达人？那反而是你很常听到学经济的，他可能啊，我是没有统计数据啊，但是就我知道学经济的人啊，那最后面在股市里面表现，他没有一个正相关。就比如说，因为你你书念得多，你就做得好，他。股市里面要考虑的面向太多了，所以现在很多人可能会去学一种开课什么，或甚至是像那个 Ken 跟开里昨天他们的节目一开始又又有提到股癌嘛，他就说他现在很多朋友都在听股癌什么的，然后呢，他们可能就希望听了股癌可以赚钱。我我不知道现在在我们这边还有没有这样子的人哦，就是一定有啊，多少有一些，可是。天的古玩会不会赚钱不一定，但是会少赔钱，这是一定的啊！因为少赔钱它，它不是魔术，它不是魔术，它就是很单纯的告诉你说啊，你不要在不对的时间做不对的事情，然后呢，你不要融资，然后你不要去玩你看不懂的产品，光这样子啊，光这样子，久而久之，我跟另外一位没有这个观念的，我一定就我要么赔的比你少啊，要么就是我可能会赚赢你，一定是这样的啊！因为你会去踩雷啊，你会去买那些我们觉得。根本就是有问题的东西嘛，那你会去借钱，那你会去，你借钱之后，你的心性上就有差距，所以根本上的差距就在这边产生的哈。那刚刚讲回来，这个有很多在做订阅的嘛，那订阅的人也会发生文人相亲的现象哈，就不是只有牙医，不是以前那种古人吟诗的，就连订阅的也会，反正就是互相的去批评。然后我发现，其实最喜欢批评人的反而是。理论上是最理性的那一群啊、哦，股市里面有很多种做法，有些人在追踪什么筹码的啦，有些人在看所谓的技术现行的啦，有些人在做基本面分析的啊，有些是啊、哦，我还蛮喜欢的一直是在做产业分析的，我最喜欢这个，因为这个这个基本上就像看百科全书一样，你可以知道有新发生的东西、哦、新的趋势，所以这个是我还蛮喜欢的啊、哦。但是对我来说，其实我是杂谈，反正我全部东西都吃了，那我就挑我要的东西出来，做成我自己的中心思想。可是我发现，其实里面，好，这里面最理性的一群，应该就是所谓的财报分析那一群啊。因为财报分析那一群，他们就是很实事求是的在看数字，然后呢，他们会就一个财报又一个财报里面去抓出一些趋势，或者是说，呃，他觉得有哪些股啊，所谓的价值股呢，它是被低估的。但是我发现这群人最喜欢霸凌别人，他们喜欢去讲别人说，呃，你又看不懂财报，呃、你你看不懂，像我昨看到一个就讲说，你看不懂财报，你还去买金融股什么的。那我这时候就一个问题马上浮现出来，那请问你看得懂财报？你发财了没啊？你看得懂金融股的财报？那所以呢，你要放空了没？啊，所以我觉得没有必要这样啦。因为现在的投资界就是这样，我可能大家要抢市场吧，所以就很常会去做那种互相批斗互相批评。我觉得调侃是还好啦，可是有时候真的是那种追杀到太深了继续讲说，呃，你你看不懂财报，你还敢学投资？那我你看得懂财报，你发财了吗？我就简单的问一个这个问题。那其实关于指数化投资哈，现在很多人讲说，所谓的资产配置、指数化投资是最保险的，它没有为你没有办法为你带来巨大的获利。可是呢，比方说大赔的时候，你也很难受伤哦。那可像这种东西，哎、欸，干，你知道这种真的资产配置配下去哈，你你算起来，你的年化报酬率有个什么五趴六趴，其实就算很不错很厉害了啊，就就已经很好很好了。可是五趴六趴可以干嘛？<笑>就是这，可是这就是大灾问啊！这就好像说，哎、欸，你你干嘛要创业啊？你去当公务员就好了哦，你就稳定铁饭碗，你抓了铁饭碗就好。可是干他妈为什么每个人都要抓铁饭碗啊？为什么大家都要抓铁饭碗？那为什么大家一定要做你这样的投资方式我就觉得这很奇怪，因为。还是一样，大家试图去把投资包成是玄学即便是这些最理性的派系呢，他们还是想把它包成是玄学，就是唯我至上，只有我这个做法是圣杯，大家都在找一个投资的金律跟圣杯。可是呢，我真的觉得不要把事情想得太复杂，没有什么叫做金律跟圣杯，就是。即便你今天是一个做法都对的人，你可能会因为运气不好，你还是会受伤。那或者是说，你其实你也没有做错什么事情，但是就是时间不对，啊、哦，就是时间不对。比方说，就一个真的研究很久的人，就他一进场就是好、哦，武汉肺炎前夕，就是十二月、一月的时候进场，他初次下场就是这时候，然后一次丢了很多钱进去，他一样爆掉，然后一次就爆掉。了。所以也不是他不努力啊，哦，就是我我的观念还是很简单，反正大家能做的就是在市场里面尽可能的活下来。那尽可能活下来之后呢，你自然就会悟出一些道理。就像在社会里面，你不要饿死嘛，你不要搞到要去领政府的失业补助嘛。好，那在这个状况之下呢，你要去做什么样的工作？好，你要去挑战高风险、高获利的工作。哦，不是说当什么车手去帮诈骗集团领钱那种啊，就是说，啊，你可能去做一些就是啊，人家讲的什么三四十岁就会被人家 f i 掉的一些工作、啊，那他的获利比较高之类的，这你的选择啊，你你要去考公务员，这你的选择，反正都是大家的选择啊，没有谁一定是好，一定是坏的啊，没有谁一定是好，一定是坏的，没有什么看财报就一定是好的，因为你看财报，那你发财没？就这样问嘛。其实股市一个我觉得它好玩的地方，比人生更好玩是。你要看一个人他到底是不是事业成功，或者说他的人生是不是成功，他是不是人生的 win n e r 啊？他有太多的面相可以去分析了。他是不是他车子开得很好，老婆很漂亮，还说很会赚钱，还说他的想法很豁达啊？这个有太多的面相。可是你要看一个人在股市是不是成功，简单就是对账单拿出来就好了啊，其他都假的啦。你其他多说的都是假的，你到底赚多少钱就这样而已。好，所以。呃，像我个人就是不太喜欢去批评人呐、啊，我最多偶尔就是调侃一下老谢跟那种古月涵，你知道，就是所谓的啊，他们每次出来预测的时候就很好笑这样而已。可是真的没有必要去批评说啊，每个人的派系是怎么样，因为我們看我们自己的粉丝也会吵架嘛，然后就是啊，做这一派的会去批评做那一派的，真的都没有必要啦。在这边就是一个钱来钱去的地方，谁赚钱谁就厉害啊、哦。那你赚了多少，你也不用出来跟大家选，你也不用贴你的对账单，反正就是自己知道就好了。好啦，大家今天就聊这边，先这样拜。